0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendblatts.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, bei der mittlerweile 42. Folge unseres Podcasts rund um Essen, Genuss, Lebensmittel und alles was Schönes, heute wird's richtig knusprig. Es geht um das Thema Getreide im weitesten Sinne.
0: Ja, und dafür haben wir einen Experten, ähm, der uns im Prinzip den ganzen Weg von der Mühle bis zum fertigen Keks oder Brot beschreiben kann. Das ist nämlich Matthias Kollmann von der Bolsener Mühle. Das ist eine Wassermühle bei Ölzen, die seit 1979 nur Biogetreide verarbeitet und das inzwischen in großem und sehr vielfältigen Stil. Darum haben wir gedacht, ist er doch der richtige Gesprächspartner für dieses Thema. Die Bosener Mühle gibt es schon urkundlich seit 1265, ist also eine sehr erfahrene Mühle. Aber sie hat wahrscheinlich noch nie so verschieden, viele verschiedene Getreide verarbeitet, wie sie das heute tut. Also sie malt Dinkel, Einkorn, Emma, Weizen, Rocken, aber auch Buchweizen, Gerste, Grünkern, Hafer, Hirse, Karmut, Kichererbste. Licht, Korn, Rocken, Nackthafer, Quinoa, Soja, ja, das war's wohl. Ähm, ist das Ihrem Experimentier dran geschuldet oder ist das mehr so das Bemühen um Artenvielfalt auf den Äckern?
2: Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, vielleicht kann ich ganz kurz nochmal auf die Mühle äh, eingehen, weil ähm, die Mühle wurde äh, urkundlich 1265 das erste Mal erwähnt und Seit 40 Jahren machen wir Bio. Und äh, hätte Volker Krause, der Inhaber der Mühle, nicht vor 40 Jahren entschieden, die Mühle in Bio weiterzuführen, gäbe es die Mühle heute nicht. Weil wir genau vor 40 Jahren in dieses Mühlensterben hineinfielen. Und sie war vorher eine konventionelle Wassermühle, hat konventionelles Getreide vermahlen. Und äh, heute machen wir eben seit 40 Jahren Bio. Ähm, die Vielfalt auf dem Acker, die Sie gerade eben aufgezählt haben, die kann man ja unendlich weiter fortführen. Das ist nicht unserem Experimentierfreudigkeit äh, geschuldet, sondern der Verpflichtung der Artenvielfalt und der Fruchtfolge. Also je mehr Produkte sie auf dem Acker haben, je mehr äh, Diversität sie auf dem Acker haben, desto besser ist es für den Boden. Und ähm, und dem möchten wir gerecht werden. Das heißt, äh, wir möchten dem Landwirt, der Landwirtin die Möglichkeit geben, alles anzubauen. Und wir als Verarbeiter, als Keksproduzent, als Haferflockenproduzent oder Müsliproduzent, wir möchten dann aus diesen Produkten ein Endprodukt machen, weil auf dem einfachen äh, Haferkorn äh, äh, zu kauen, macht äh, nicht gerade viel Spaß. Deswegen arbeiten wir das Produkt
1: auf und vermarkten es dann. Wie steht es denn generell um den Getreideanbau äh, in unserer Region in Norddeutschland? Ähm, Ökoanbau, konventionellem Anbau. Ähm, wir hatten von, viel von Dürren in den letzten Jahren gesprochen. Schlecht. Es steht um den
2: bioökologischen äh, bio Anbau in, in Norddeutschland schlecht. Weil wenn Sie heute die Bundesregierung, die ja gerade jetzt äh, neu gewählt wurde, hören mit 30 Prozent ökologischen Landwirtschaft in Deutschland und gucken mal auf Niedersachsen, ganz speziell, da kommen wir ja her, da liegen wir irgendwo zwischen 5 und 10. Und als Agrarbundesland Nummer 1 in Deutschland ist das, ich würde sagen, eine 5. Ähm, da geht noch ein bisschen was. Ja. Da ähm, sind wir dabei, da müssen wir die Landwirte und Landwirte überzeugen, in Umstellertagen, in Beratungen, wie, wie stelle ich um. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Die konventionelle Landwirtschaft äh, hat aufgehört und möchte gerne beraten werden. Und wenn Sie die Dürre ansprechen und den Klimawandel, äh, da merken wir im Moment äh, nur eins, nichts was die Mengen betrifft, sondern die Qualitäten des äh, Getreides. Und ähm, für die Verarbeitung von Keksen, Broten äh, ist es halt notwendig, gewisse Kleber erhöhen ähm, zu haben oder gewisse Fallzahlen für Mehle zu haben und die erreichen wir teilweise nicht mehr. Das heißt, wir müssen gucken, wie fallen die Ernten aus und wie ist die Ausbeute auf dem Acker. Und äh, das ist die größte Herausforderung, die wir momentan haben.
0: Welche Rolle spielt denn die Konkurrenz im Ausland, also auch gerade bei Biogetreide aus Polen, aus Osteuropa? Das war, war zumindest mal ein Thema. Ist das heute immer noch ein Thema?
2: Also für uns glücklicherweise nicht, weil wir sind ja Biolandproduzent, Wir sind Biolandpartner und Bioland bedeutet Regionalität. Und Regionalität bedeutet für uns im weitesten, weitesten Sinne Deutschland. Also wir kaufen unsere Rohstoffe überwiegend oder schwerpunktmäßig in Deutschland ein. Für die anderen Anbauverbände wie Demeter oder äh, EU-Bio, also kon konventionelles, also hier äh, äh, normales EU-Bio, ist es für die äh, äh, Beschaffung im Ausland äh, schwieriger geworden. Auch da ist das Thema des Klimawandels zu spüren. Auch da sind die Qualitäten zurückgegangen, auch da sind die Ausbeuten zurückgegangen. Und wenn Sie dann die, die Nachfrage gegenüberstellen aus dem Markt, also der BÖLW, der Bundesverband Ökologischer Lebensmittelwirtschaft, hat 2020 analysiert, dass wir 20 Prozent Nachfragewachstum nach bio hatten. Und wenn Sie dann mal fünf bis zehn Prozent Anbaufläche dem gegenüberstellen, dann können Sie sich vorstellen, dass das nicht matcht Und das heißt, die Nachfrage wächst und der Anbau äh, wächst nicht mit. Das, das ist die größte Herausforderung,
1: die wir als Bio-Verarbeiter vor uns haben. Neben dem Thema Bio ist ja auch die Regionalität immer ein, ein, ein sehr großes. Ähm, auch Sie sind ja regional aktiv, regional unterwegs. Wie passen denn dann äh, Couscous und Quinoa zum Beispiel dazu? Das wächst ja hier nicht, oder? Naja,
2: ähm, also ein Schokoladenkeks passt ja dann auch nicht zur Regionalität. Ne? Ähm, Schokolade oder Kakao wächst ja nicht in Deutschland, aber trotzdem produzieren wir Kakao, äh, Kekse oder äh, Schokoladencookies. Ähm, aber die Frage ist ja, ähm, wo kaufen wir den Kakao ein? Unter welchen Bedingungen kaufen wir den Kakao ein? Achten wir auf soziale Standards in den Anbauländern, in den Ursprungsländern? Und ja, das tun wir. Ähm, wir nutzen aber auch, äh, oder wir mögen auch gerne Experimente. Und äh, Sie sagten gerade Quinoa. Quinoa Bolivian, äh, bolivianisches äh, äh, Getreide. Das haben wir versucht vor vier Jahren hier zu kultivieren, hier zurückzubringen nach Norddeutschland. Wir bauen mittlerweile norddeutschen Quinoa an. Wir haben Partnerlandwirtinnen und Landwirte gefunden, die das für uns tun. Ähm, jetzt nach dem vierten Jahr haben wir äh, wirklich die besten Ernten und gute Ernten und verarbeiten mittlerweile auch äh, norddeutschen Quinoa. Man muss aber fairerweise dazu sagen, geschmacklich ist der norddeutsche Quinoa ein bisschen erdiger als der aus Bolivien. Aber er ist lecker und man kann ganz tolle Produkte draus machen.
0: Spannend. Ich habe mal irgendwann als Abendblattredakteurin über ein, ein Versuchsprojekt äh, geschrieben. Ähm, da ging es darum, Hirseanbau in der Lüneburger Heide, weil eben Hirse relativ trockenheitsresistent ist. Gibt es Hirse aus der Heide und verarbeiten Sie die?
2: Nein, <lacht> Nein es gibt keine. Ist noch nicht so weit. <lacht> Nein, es gibt keine Hirse aus der Heide. Also wir, diese Regionalisierungsprojekte, die wir durchführen, ähm, es sind spannend, aber wir können nicht alles möglich machen. Das ist natürlich abhängig, was Sie gerade sagen, ne? mit äh, Feucht, äh, Regen. Ähm. Es gibt nun mal in Norddeutschland einen anderen Boden, als er in Süddeutschland äh, ist und dem müssen wir uns auch fügen. Und äh, inzwischen haben wir aber äh, Erzeugergemeinschaften gefunden im Südwesten der, der Republik von Deutschland, äh, die eben für uns Hirse anbaut und von denen wir dann auch die Hirse beziehen. Aber es macht nicht alles äh, immer Sinn, äh, das dann so nah in die Region zu bringen, nur um zu sagen, wir sind regional. Also man muss sich der Naturgewalt oder den natur natürlichen
1: Begebenheiten auch etwas fügen. Geben Sie uns doch mal so einen, so einen kurzen optischen Überblick, wie es bei Ihnen da aussieht. Es ist ja sicherlich nicht die klappernde Mühle am rauschenden Bach äh, bei Uelzen. Ähm, bei Ihnen arbeiten fast 30 Leute, wenn ich das richtig weiß. Ein ähm, bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ich kann, ich kann Ihnen
2: gerne einen Überblick geben, 30 Leute sind es bei uns in der Mühle und in der frischebäckerei Und wenn Sie sagen, die äh, klappernde Mühle am rauschenden Bach, dann trifft das das schon sehr genau. Ähm, weil wir haben die Mühle direkt an der Gerdau, das ist ein, ein kleines Flüsschen durch die Lüneburger Heide. Dort wird noch prozentual ähm, die Mühle auch mit äh, Wasserenergie angetrieben. Aber wenn Sie in die Mühle reingehen, dann haben Sie halt hightech ähm, und das, was man braucht, um effizient und gut äh, Getreide zu verarbeiten. Aber von außen ist es sehr romantisch und ähm, Sie können da schön im Obstgarten sitzen und äh, einen Wein trinken und äh, an der Gerdau verweilen. Gegenüber finden Sie dann ein kleines Backsteinhäuschen, wo Sie eben äh, 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die frisch Brot backen, wo wir jeden Morgen dann ca. 100 bis 120 Läden im Umkreis beliefern mit frischen Biobackwaren. Das, ist, das hat dann was mit der Romantik zu tun. Die Mühle ist auch direkt in der Dorfmitte in Bolsen. Bolsen ist ein Dorf mit 600 äh, Einwohnerinnen und Einwohnern. Und dann fahren sie ein bisschen raus aus Bolsen, so zwei, drei Minuten, überqueren eine Bundesstraße und dann sehen sie in einem ganz anderen Land. Weil dann äh, haben sie die Verwaltung, sie haben ähm, Hightech-Produktionsstraßen, Backstraßen, drei Backstraßen und dort arbeiten mittlerweile über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und produzieren Müslis, Kekse, Knäckebrote, und alles, was man mit Getreide so machen kann.
0: Wie ja, so? ganz beeindruckend. Ne? Und das neueste Baby ist, glaube ich, dass sie auch noch ähm, Getreideabfälle, die Spelzen, also die Hüllen, die Kornhüllen ähm, äh, nutzen und daraus Energie machen, sie verbrennen und äh, die Nachbarschaft mit einem äh, Nahwärmenetz eben mit Wärme versorgen. Ja. Regionaler geht's dann kaum noch, glaube ich. Vielleicht können Sie da nochmal eben so als kleinen Exkurs nochmal drei Sätze zu verlieren.
2: Ja, die äh, beim Dinkel schälen, der Rotdinkel wird geschält, dort fällt eben der Spelz an, das ist die Haut des Dinkels und der geht in der Regel ins Tierfutter oder auf den Acker. Äh, wir haben aber gesagt, nee, der bleibt bei uns und wir verbrennen den und äh, erzeugen Wärme dadurch und versorgen inzwischen über 70 Haushalte in Bolsen. Und ähm, dieses Nahwärmenetz äh, war eine Vision von, von unserem Inhaber, ähm, nämlich was für den CO2-Ausstoß zu tun. Und ähm, das ist ihm auch gelungen. Und wir versorgen mit allen Hürden, die man in so, bei so einem Visionärsprojekt natürlich hat. Ne? Also das läuft nicht alles von Anfang an super. Ähm, wir hatten ein paar Hürden, wir haben immer noch so ein paar Hürden, aber das Projekt ist super. Die Leute äh, werden mit Wärme versorgt in Bolsen, ähm über die eigene Mühle. Und das äh, stärkt die Gemeinschaft auch im Bolsen. Und das, wird ganz, das Ganze wird über eine Genossenschaft geregelt. Das heißt also, es ist eine Bürgergenossenschaft, die, die Strom- oder, oder Wärmeerzeuger sind quasi Genossen in dieser Bürgergenossenschaft.
1: Ihre klassischen Produkte, also die aus Getreide, die nicht zu Wärme verarbeitet werden, wo bekomme ich die eigentlich? Was, in, welchem, in welcher Region, in welchem Gebiet liefern Sie und, und verkaufen Sie? Wir verkaufen
2: unsere Produkte in ganz Deutschland. Äh, Im Naturkostfachhandel, im klassischen Naturkostfachhandel von ähm, den verschiedensten Marken, die Sie so kennen. Aber mittlerweile auch im deutschen Lebensmitteleinzelhandel, bei Edeka, Rewe und Co. kriegen Sie unsere Produkte mittlerweile auch. Und seit Neuestem äh, auch in unserem eigenen Onlineshop.
0: Sie backen allein 3.500 Brote und 8.000 Brötchen, so steht es zumindest auf Ihrer Website. Und eben sagten Sie ja schon, auf der anderen Seite der Straße beginnt eine andere Welt. Das klingt an, was Sie dann sagten, eher so Richtung industrielle Verarbeitung. Also industriell muss ja vielleicht auch nicht immer schlecht sein. Würden Sie das so bezeichnen?
2: Ja, also das ist eine gute, eine, wirklich eine gute Frage, weil es gibt so keine richtige Antwort darauf. Die äh, Diskussion haben wir immer in dieser Branche, in der Lebensmittelbranche, wo endet Handwerk und wo fängt Industrie an? Ich persönlich habe da eine Meinung dazu. Für mich ist Handwerk das lebensmittelproduzierende äh, Gewerbe, wo sie noch manuell in den Produktionsprozess eingreifen können. Das heißt, wenn Sie keine geschlossenen Systeme haben, also wenn Sie einen Bäcker haben, der quasi nochmal den Teig korrigieren kann, weil er gerade merkt, dass er hinten aus dem Ofen ganz blöd rauskommt, dann kann er nochmal eingreifen und kann korrigieren. Das ist für mich Handwerk. Wenn Sie geschlossene Systeme haben, wo Sie eben nur aufs Knöpfchen drücken und irgendwas kommt hinten raus, das ist dann eher die Industrie. Ich möchte nicht das bewertet haben, also ob das eine gut oder schlecht ist, aber das wäre für mich so eine Erklärung zwischen Industrie und Handwerk. Und wir haben beides. Wir haben, auf der einen Seite haben wir das Industriethema, auf der anderen Seite haben wir das Handwerksthema.
0: Und das Industriethema wahrscheinlich eher bei den, also Richtung Kekse, Flocken oder solche Sachen.
2: Genau, genau. Also bei den Keksen, wenn Sie 500 Kilo Kekse pro Stunde verarbeiten, dann können Sie das nicht mehr per Hand machen. Dann haben Sie eben eine Maschine, eine Backstraße, eine Formung, eine Verpackung. Beim Brot zum Beispiel könnte noch eingegriffen werden? Ja, beim Brot könnte noch eingegriffen mhm. werden. Also die Bäckerei müssen Sie sich vorstellen wie eine ganz normale, klassische Handwerksbäckerei. Da werden Brote gemacht, die, die Teige werden mit der Hand geknetet, werden rund gewirkt, gehen in den Gärschrank, gehen in den Stiegenwagen, in den Ofen rein und werden gebacken, werden mit Mehl bepudert. Also das wird alles noch vom Bäcker, von der Bäckerin selbst gemacht.
0: Sie sagten ja eben schon, dass Sie in ganz Deutschland Supermärkte beliefern. Brote und Brötchen, wie weit gehen die? Da sagten Sie 120 Naturkostläden. Genau,
2: 120 also Naturkostläden. Hamburg wahrscheinlich. Genau, Hamburg haben wir. Unser weitester Markt ist äh, Bremen ähm, und Lübeck. Das sind so die, die weitesten Ausprägungen äh, bis nach Hannover runter. Also das ist der Umkreis, wo wir quasi äh, liefern. Und das jeden Morgen mit entsprechenden PKWs.
1: Stichwort Brot. Ähm. Gesundes Brot, was macht ein gesundes Brot aus? Ähm, der Teig, ist es die, die Art, wie es gebacken wird. Brot geht ja doch oftmals so als sehr schwer und äh, es ist teilweise ein bisschen in Verruf geraten, vielleicht. Ja, was ist ein gesundes
2: Brot? Also ähm, ich glaube, ich habe da eine besondere Meinung dazu, dass ähm, das Wort Lebensmittel, ne? das, wenn man das Wort ein bisschen genauer definiert, ist es ein Mittel zum Leben. Und ein gesundes Brot oder ein gesundes Produkt ist für mich ein Produkt, was sie unverändert ähm, verarbeitet, verarbeiten. Ja, also wo sie keine Vorstufen haben, wo sie den, den Rohstoff quasi verarbeiten, sondern sie nehmen den Rohstoff und machen daraus ein Produkt. Das ist für mich gesund, das ist ein Mittel zum Leben. Das heißt, das, was die Natur uns gibt, zu verarbeiten und nicht mit, vorher mit Zusatzstoffen etc. zu, 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 zu ähm, verunstalten, würde ich sogar sagen. Sondern, und das ist für mich gesund. Das ist für mich ein gesundes Brot. Und dann ist es, es ist egal, ob es ein Dinkelbrot, ein Weizenbrot oder ein Roggenbrot ist. Ähm, es ist ein Mittel zum Leben.
0: Gut, heißt, die Gesundheit definieren Sie also nicht unbedingt, ähm, ich sag mal, über die natürlichen Inhaltsstoffe, also vollkommen gesünder als, als Weißbrot oder so, sondern wirklich nur um die Frage, äh, kommt es aus der Natur, kommt es aus dem Getreide oder kippt da irgendjemand irgendwas zu?
2: Genau, das ist für mich, für mich, also für mich die Definition. Und natürlich haben sie Ballaststoffe, Sie haben, wenn sie ein, ein bestimmtes Getreide haben, haben sie einen besseren Ballaststoff, der, der ihnen gut tut oder eben nicht gut tut. Aber ich habe immer so einen kleinen Joke, der auch, also auch Biochips Bio machen Fett. Ne? Das ist nun mal so. Aber die Frage ist ja, was für, aus welchen Rohstoffen entstehen diese Chips? Und ähm, das, das ist
1: für mich die maßgebliche Erklärung oder Definition von gesund. Hm. Und das ist, also so ein gutes Brot ist ja nun mal einfach auch was was ganz Fantastisch ist, muss ja. man sagen.
2: Ja. Vor allem, wenn es frisch aus dem Ofen kommt.
1: Apropos frisch aus dem Ofen. Ne? Sie verkaufen ja auch Backmischungen, quasi Mehl zum Zuhausebacken. Ähm als Ergänzung äh, zu Ihren Broten, die Sie im Laden selbst anbieten oder, oder wie würden Sie das so positionieren? Also wir, wir verkaufen keine klassischen
2: Backmischungen, die Sie quasi zu Hause einfach nur anrühren mit Hefe und haben dann ein fertiges Brot, sondern wir verkaufen im Endeffekt die Mehle, die wir in der eigenen Mühle quasi malen, Von Dinkelvollkornmehl, von Weizenvollkornmehl, ähm, ähm, Buchweizenmehl, alles äh, Getreidesorten, die wir quasi vermalen und wo Verbraucherinnen und Verbraucher zu Hause Produkte backen und herstellen können.
0: Auch Brote. Auch oder Brote. würden Sie lieber davon abraten?
2: Naja, ich glaube, ich glaube, aus den Produkten, die wir produzieren, können Sie ganz tolle Sachen machen. Ich glaube, es kommt darauf an, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher mal wieder etwas experimentierfreudiger werden zu Hause. Also mal Dinge ausprobieren, die sie nicht kennen. Also Produkte oder Brote oder Brötchen mit Weizen ist langweilig. Machen Sie mal ein schönes Emma-Brot oder ein Eink mit Einkorn was Tolles backen. Es muss wieder... ein für Neugierde sorgen, die, die Verbraucher und Verbraucherinnen müssen wieder neugierig werden, Dinge auszuprobieren.
0: Findet man ein Emma oder Einkornmehl im Supermarkt doch eher nicht. Ne? Eher nicht. Würde eher ich nicht sagen, nicht. muss man direkt zur Mühle kommen oder entweder, zum Naturkostladen. Genau,
2: entweder, also, entweder kommen Sie zur Mühle, Sie können direkt bei uns in der Mühle im, im Hofladen einkaufen. Mittlerweile haben wir auch in Lüneburg, einen, ich würde sagen, so eine kleine Mühlenboutique, äh, einen Werbeladen, wo, Sie, wo wir unsere Produkte präsentieren. Dort kriegen Sie die Produkte auch mit einer ganz großen Unverpacktstation. Aber ähm, ansonsten würde ich sagen, im Naturkosthandel kriegen Sie diese
1: Spezialmehle auch. Haben Sie denn auch festgestellt, dass über die äh, Corona-Zeit, in der die Leute ja doch mehr ins Zuhause gebunden waren, äh, solche Produkte sich besser verkauft haben? Äh, ja, da, da muss ich wirklich schmunzeln, weil, weil, äh, neben
2: Toilettenpapier war Mehl das zweite Gold. Ja, und wir haben das wirklich gemerkt. Äh, es war ähm, ein Nachfragesog nach Mehlen äh, jeglicher Art, ob mit Haltbarkeitsdatum oder ohne. Äh, der war un, äh, wir konnten dem gar nicht äh, bedienen, diesen, diesen, diese Nachfrage. Also die Leute haben sich mehr Mehl äh, gekauft, um zu Hause zu backen und was das bemerkenswerte ist, der die Nachfrage hat nicht abgenommen. Also die haben wirklich gebacken. Also sie haben nicht nur auf Lager gelegt zu Hause, sondern äh, sie haben wirklich gebacken, weil die Nachfrage ungebremst hoch war.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade nachfragen, ja. ob es sozusagen ein halbes Jahr später dann eben überhaupt kein Mehl mehr verkauft wurde. Nein. Nein, sowas nein nicht. das war.
2: Also wir hatten das, wir hatten es vermutet, wir hatten es wirklich vermutet, dass wir, oh Gott, jetzt müssen wir einmal auf die Bremse drücken mit der Mühle, weil die Mehlnachfrage nicht mehr kommt, aber das war nicht, was war nicht so. Die Nachfrage war genauso hoch. Also die, die, die Menschen haben das Backen wieder für sich äh, entdeckt.
1: Sauerteig gilt ja, um das Thema mal radikal zu wechseln, auch als sehr schmackhaft und, und äh, als klassischer Vertreter des handwerklichen Backens. Äh, sind Sie damit unterwegs? Ja, ja, wir machen auch
2: Sauerteig. Ähm, äh, ja, da kann man eine ganz besondere Meinung dazu haben, zu Sauerteig oder Fermentbroten. Ähm, aus meiner Sicht ist ein Sauerteig natürlich le leichter bekömmlich, weil er eine höhere Reife äh, hat. Er ist leichter, leichter bekömmlich, er ist schmackhafter, er ist aromatischer. Ähm, zu Hause mit mit Sauerteig, da müssen Sie wirklich ein, ein Profi sein. Weil ne? So ein Sauer zu Hause anzulegen, da müssen Sie, das müssen Sie können. Das ist nicht so einfach. Und äh, das fällt unseren Bäckern und Bäckerinnen schon schwer, den pH-Wert von einem, von einem Sauer gut einzustellen und gut zu, zu kontrollieren, damit auch ein gutes Produkt rauskommt. Aber es ist sicherlich ein schmackhaftes, bekömmliches, aromatisches Brot, ein Brot mit Sauerteig gebacken.
0: Die Mühle macht ja nicht, also die Mühle sowieso nicht, aber nicht nur Brot, sondern ähm, sie produzieren auch Flocken für Müsli, Porridges, ähm, ähnliche Dinge. Ist das sozusagen ihr Beitrag zur besonders gesunden Ernährung, gesunden Frühstück?
2: Ja, äh, ja auf, das, klar, das ist unser Beitrag zum gesunden Frühstück, aber es ist auch unser Beitrag zur Nachfrage. Äh, die die Nachfrage nach ähm, sättigen, ballaststoffreichen Produkten im, am Morgen und vor allem mit einem hohen Convenience Grad, ne? nämlich äh, quasi unsere Porridges äh, mit einer Hafermilch oder mit einer, mit einer Kuhmilch äh, aufzukochen und einen schönen Apfelmus oder, oder frischen Früchten zu haben. Das ist natürlich das, was die Verbraucherinnen und Verbraucher heute wollen morgens. Was schmackhaft ist,
1: was satt macht, was gesund ist, und, äh, und wir bedienen diese Nachfrage. Was ist das eigentlich genau, Porridge? Man hört's und sieht's ja mittlerweile überall. Ich schloss sich mir bisher noch nicht, was sich dahinter eigentlich exakt verbirgt. Ich weiß, wie es aussieht, aber wie muss es ja was Spezielles haben? Also sind es sind Haferflocken. Ich würde sagen, ich würde es
2: mal beschreiben. Es sind kleine Haferflocken. Klein, äh, ähm äh, gemischte Haferflocken äh, verschiedenste Art. Wir haben wir haben Haferflocken mit äh, drei Korn oder mit fünf Korn Mischungen und äh, mehr ist es im Endeffekt nicht. Und diese Haferflocken kochen sie eben auf mit mit einer Flüssigkeit. Und da können sie eine Hafermilch wie die Mandelmilch oder auch eine normale äh, Kuhmilch nehmen. Sie können aber auch Wasser nehmen. Das ist dann eher weniger schmackhaft, weil dann fehlt eben, ähm, eben der Geschmack. Und das kochen sie auf zu einem Brei. Und ähm, und der ist dann warm morgens äh, sehr gut, also schmeckt sehr lecker. Den können Sie verfeinern mit mit äh, Obstgemüse äh, mit Gemüse weniger, aber mit Obst oder mit äh, frischen Früchten.
0: Und das sind dann gar keine Haferflocken mehr, oder nicht nur, sondern auch andere Flocken. Genau, es sind Haferflocken, Ein haben, wir haben Quinoa-Flocken
2: drin, wir haben äh, Einkornflocken drin, äh, das sind dann verschiedene Mischungen, es sind keine klassischen Haferflocken mehr. Ja.
1: Aber Kekse machen Sie ja auch. Jau. das ist ja auch was Feines. Genau. In den verschiedensten Varianten. Aber Ballast, ballaststoffreich, richtig? Also nicht nur, nicht nur zum, nicht für den ungesunden Genuss, sagen wir mal so. Ja, also ballaststoffreiche Kekse.
2: Man muss erstmal eins feststellen, ne? Also ein Keks ist ein Genussmittel. Punkt. Das gehört zum Genießen. Und ein Keks soll schmecken, der muss schmecken, weil es ein Genussmittel ist. Und natürlich haben wir äh, Vollkorn-Haferflocken äh, äh, drin, wir haben Vollkorngetreide äh, in den Keksen mit drin, äh, die wir dort verarbeiten, aber genauso eine gewisse Süße. Wir haben Kakao mit drin, wir haben Rosinen mit drin, also ähm, weil es für uns ein Genussmittel ist, was einen gewissen, Sie haben vollkommen recht, einen gewissen Ballaststoff mitliefert, ähm, aber das machen wir nicht wegen des Ballaststoffreichen, sondern wegen des Genusses.
0: Das heißt, den Ballaststoff haben sie eher mehr runtergemogelt, dann in die ja. Keks reingemogelt. <lacht> genau,
2: wir haben <lacht> zwangsweise reingemogelt, ja genau. genau. Aber der Fokus steckt, nicht, nicht in, wie gesagt, nicht in dem Ballaststoff reichen, sondern der, der Fokus steckt wirklich, das, das Produkt muss schmecken, es muss geschmackvolles Genussmittel sein.
0: Ja, Sie bewerben die, die Kinderkekse ja auch mit natürlicher Süße aus Honig und ähm, schreiben dazu ohne Kristallzucker. Macht das eigentlich den großen Unterschied? Also ich dachte, süß ist süß und Honig ist ja letztendlich auch ein Süßungsmittel.
2: Ja, ähm, wir haben lange überlegt, ob wir diesen Kristallzucker eben aus dem Produkt rausnehmen und wir glauben, dass ähm, A, der äh, also wir arbeiten sehr viel mit ähm, Rübenzucker, Eben, wir sind aus Uelzen, dort ist die Zuckerrübe natürlich ein maßgebliches, eine maßgebliche Frucht. Wir arbeiten sehr viel mit Rübenzucker. A, Zwecks Regionalität und ich sagte vorhin ja, die Fruchtfolge beachten auf dem Acker, da gehört mal die Zuckerrübe auch dazu. Und B, sind wir der Meinung, dass die Zuckerrübe oder diese Alternativen, sprich Honig oder Zuckerrübensirup, deutlich besser verstoffwechselt werden im Körper als ein industriell hergestellter Kristallzucker. Und deswegen... Sagen wir wechseln, wir gehen eben von Kristallzucker rüber zu den natürlichen Süßen.
1: Ist das auch etwas, was man zu Hause machen kann, also was Sie unseren Hörern empfehlen würden, fürs heimische Kekse backen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt ja, Sie können
2: Ahornsirup nehmen, Sie können aber wie heißt die äh, 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 es gibt alternative Zuckersirupprodukte, die Sie nutzen können. Und ich würde grundsätzlich zu Hause auf Kristallzucker verzichten, ja. Beim Backen zumindest.
0: Wie backt man denn überhaupt zu Hause einen gesunden Keks? Gibt es überhaupt gesunde Kekse oder kann das gar nicht sein? Ist das ein Widerspruch an sich? <lacht> ich sag,
2: ja, gesunde Kekse, ich sagte ja vorhin, ne? auch, auch Biochips Bio machen Fett und ich glaube, <lacht> Ich glaube, ähm, äh, gesund, das muss jeder für sich selbst definieren, was für ihn gesund ist. Es muss schmecken und man muss ein gutes Gefühl dabei haben. Und wenn man Vertrauen zu einer Marke hat oder Vertrauen zu einem Produkt hat und man weiß, man hat kauft ein Bioprodukt und man äh, schaut auf die Zutatenliste auf dem Produkt und erkennt sich da wieder und keine äh, Hieroglyphen, die man nicht entziffern kann, was es denn bedeutet, sondern das sind Bestandteile, und man sagt, ja, das, damit kann ich mich identifizieren, das passt. Ich glaube, dann ist das für jeden unterschiedlich gesund.
1: Ich vermute, Sie experimentieren ja auch viel mit, mit neuen Produkten, neuen äh, Ideen. Ja. Ähm, Gibt es da etwas, äh, was Sie verraten können, was in welche Richtung es vielleicht geht auf dem gesamten Markt oder was, äh, was Sie derzeit so da am, am Start haben? Also was man verraten kann, ist, dass die Leguminosen,
2: also die Eiweißprodukte, die Proteinprodukte deutlich an Nachfrage gewinnen. Sie merken Sie ja heute schon, wenn Sie an die Theke im Supermarkt gehen, wo dann auf einmal eine Eiweißwurst oder eine vegane Wurst oder ein veganes Schnitzel zu haben ist. Und das ist auch bei uns mittlerweile angekommen, dass wir... Alternative Eiweißprodukte, Proteinprodukte entwickeln und damit experimentieren. Das fängt an von, von der Kichererbsen, Snacks äh, oder Chips äh, oder Cracker. Äh, Chips machen wir keine Cracker, Kichererbsen, Cracker. Ähm, aber da auch immer in Verbindung mit der Fruchtfolge, weil auch eine Kichererbse oder ein anderes, äh, eine andere Leguminose muss auf dem Acker wachsen, damit der Boden äh, eine entsprechende Gesunderhaltung hat. Aber da bin ich, da sind wir sehr sicher, dass, das, dass die Nachfrage nach Proteinalternativen auf jeden Fall steigen wird.
0: Stichwort vegan. Gibt es eigentlich vegane Kekse? Also die, die ich backe, brauchen immer Ei irgendwie.
2: Jetzt bin ich etwas überfragt, aber ich glaube schon, dass wir vegane Produkte haben und vegane Kekse auch. Ich bin jetzt aber zu wenig im Detail, dass ich sagen könnte, was ist jetzt das Ersatzprodukt für das Ei im hm. Keks. Aber wir haben vegane Produkte auf jeden Fall im Sortiment, ja.
1: Sie haben gerade schon Cracker und Ähnliches angesprochen. Also eher gesundes Snacks für zwischendurch. Ist das auch ein Trend? Äh,
2: ja, ähm, vor allem schmackha schmackhaft. Es muss schmecken. Also es ist immer ges gesund. Also... Ähm also den Zwang zu haben, ich muss mich gesund ernähren und dann das Gefühl haben, es war nicht lecker, das finde ich ne, find ich blöd, also finde ich doof. Also das ich muss schon, man auch nicht lange durch wahrscheinlich. Nee, das das, das hält macht man mal und sagt man, oh, war genau, das schrecklich. Genau, das war schrecklich. Ich glaube, es muss so eine Kombination sein aus schmackhaft und gesund. Und ich glaube, wenn man Getreide an sich, ist ein Grundnahrungsmittel. ja. Und wenn Sie das unverarbeitet, also wir benutzen zum Beispiel in unserer Backstube kein Backmittel. Das ist ja gerade die Herausforderung für unsere Bäcker, dass die mit den unterschiedlichsten Mehlqualitäten, nämlich vom Bioacker, ja irgendwie was machen müssen. Und wenn die Fallzahl bei einem Mehl geringer ist als das, was man eigentlich braucht, dann kippt man der konventionellen Lebensmittelindustrie eben ein Backmittel dazu. Und sagt, okay, dann korrigiert dieses Backmittel quasi die Backeigenschaft des Mehles und ich habe dann im Endeffekt am, am Ende genau das Produkt, was ich haben möchte. Wir in der biologischen oder in der Bioproduktion haben das nicht. Wir müssen mit dem Produkt auskommen. Und es braucht Fähigkeiten, es braucht Kompetenz, das braucht Wissen, mit diesen Mehl was
1: zu machen. Und das tun wir dann auch. Wie ist das mit, mit Unverträglichkeiten? Ähm, man hat auch da das Gefühl, das wird irgendwie mehr oder man achtet einfach mehr drauf. Aber es gibt ja eigentlich mittlerweile sehr viele Alternativen für zum Beispiel glutenunverträglich, äh, Menschen mit Glutenunverträglichkeit. Ja, ich habe da, hab da eine ganz besondere, auch da eine
2: ganz besondere Meinung dazu. Ich glaube, da wird wieder eine neue Saudosdorf getrieben, weil das hat also wenn Sie die ganze die ganzen Kochbücher lesen mit Spezial mit Unverträglichkeiten, ja, sicherlich gibt es Menschen, die eine Unverträglichkeit haben, das mag ich gar nicht in Frage stellen. Aber ich glaube, dass das, äh, das zu einer falschen Wahrnehmung führt bei den Käuferinnen und Käufern. Ähm, dass sie, dass, also wir waren das teilweise selber schuld, das Weizenthema zum Beispiel. Ne? Also wir als Verarbeiter waren, da, glaube ich, selber schuld, dass wir den Weizen verdammt haben und dafür den Dinkel hochgelobt haben. Deswegen gibt die Dinkel ist die Dinkelnachfrage ununterbrochen hoch. Es gibt mittlerweile gar nicht mehr so viel Biodinkel, wie wie Produkte es braucht. Und der Weizen fällt ein bisschen ins Hintertreffen. Dabei ist auch Weizen ein ganz tolles Getreide. Und mit Weizen kann man auch gut gute und schöne und tolle Produkte backen. Ne? Ich glaube, dass mit den Unverträglichkeiten muss man differenzierter sehen. Und ähm, äh, ja,
1: das vermutlich gibt es auch da sehr große Unterschiede zwischen dem 25-Cent-Toast aus dem Supermarkt. Und den handwerklich hergestellten Weizenprodukten. Das auf, das auf jeden Fall. Und seien wir doch mal ehrlich,
2: gehen Sie doch mal, also Sie wollen sich vegan ernähren, das ist eine Lebenseinstellung, die ist absolut okay, aber ein Veganer, der dann eine Wurst isst, also ein Produkt ist, das aussieht wie eine Wurst, das ist doch äh, grotesk. Also entweder ich ernähre mich vegan, dann mache ich das gerne und mache das gut, aber muss ich dann eine, ein Produkt essen wie eine Wurst, also
0: was mit viel Chemieeinsatz letztendlich zur Wurst dann getrimmt so, wird. Ne? Eben, eben, das ja. ist
2: für mich, das ist für mich, ja, das ist, hört sich falsch an. Und wie gesagt, ich möchte das richtig verstanden wissen, ich habe nichts gegen vegane Ernährung, aber dann soll es auch eine vegane Ernährung sein.
0: Genau, damit den Produkten, die so in natürlicher Form dann dementsprechend sind. Genau, ne? genau, genau. Also vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten ist ja ein Schadstoff, nämlich Acrylamid. Äh, ja, wie eine Sau durchs Dorf getrieben worden. Ja. Ähm, ist das eigentlich A, noch ein Thema? Und wenn ja, wie lässt sich das vermeiden? Achten Sie da drauf beim Backen? Messen Sie da was nach? Suchen Sie ihn?
2: Also, Acrylamid, jeden Tag suchen wir Acrylamid bei uns. Aber es ist, wichtig ist, dass Acrylamid beim Backen und beim Frittieren entsteht. Das ist, das ist ein chemischer Prozess, den können wir gar nicht verhindern. Wir können nur darauf achten. Und äh, Es gibt in der EU oder auch in Deutschland gewisse Grenzwerte, die einzuhalten sind und das überprüfen wir natürlich beim, beim, äh, beim Backprozess oder beim Herstellungsprozess genau mit unserer Qualitätssicherung. Wir überprüfen den Acrylamidwert und gegebenenfalls korrigieren wir äh, vorne den Teig und die Produkte, die eben einen höheren Acrylamidwert haben, die gehen dann auch nicht in den Verkehr.
0: Ich erinnere mich, ähm, dass es damals hieß, äh, dass man eben nicht zu hart backen soll, sozusagen zu dunkel. Jetzt sind aber gerade Brote mit fast schwarzer Kruste total en vogue. Ähm, wie passt das zusammen? Gar nicht. Ah ja, okay. Sollte ich sie nicht mehr kaufen. Nee,
2: gar nicht. <lacht> ähm, also das, äh, ähm, ja… Das ist ein Trend, das ist eine, eine, eine Modeerscheinung, würde ich sagen. Natürlich schmeckt, muss man offen dazu stehen, natürlich schmeckt ein knuspriges, hartgebackenes Brot mit schön Butter und Salz total lecker. Muss man ja mal sagen. Aber wenn man auf Acrylamidwerte achten möchte, dann sollte man das
1: nicht kaufen. Das ist dann zu scharf gebacken. Auf Ihrer Website schreiben Sie ja, dass Sie zukunftsfähig wirtschaften wollen. Das ist ja schon mal super. Was heißt das konkret? <lacht> Also, ähm,
2: zukunftsfähiges Wirtschaften, äh, das tun wir seit 40 Jahren. Und für uns äh, bedeutet zukunftsfähiges Wirtschaften das Gesamtkonzept von äh, Nachhaltigkeit. Wenn Sie heute ähm, in die Welt gucken, gerade jetzt zu Zeiten von Klimadiskussion und Co., ähm, haben Sie das Gefühl, dass alle äh, Hersteller nachhaltig agieren und nachhaltig arbeiten. Das ist irgendwie komisch. Wir haben trotzdem die Klimaproblematik, aber irgendwie arbeiten alle nachhaltig. Das heißt, was ist wirklich Nachhaltigkeit und was ist wirklich zukunftsfähiges Wirtschaften? Und äh, wir sehen, dass zukunftsfähige Wirtschaften in den drei Promissen, es gibt so drei ähm, Ausprägungen, soziale Themen, Ökologie und Ökonomie, und für die, die müssen für uns im Einklang stehen. Also wenn, wenn wir ökologisch arbeiten, dann müssen wir auch ökonomisch sein und wir müssen auch sozial sein. Wir können nicht nur ökologisch arbeiten, das wird nicht funktionieren. Und für uns ist zukunftsfähiges Wirtschaften eben guter Ausgleich zwischen allen diesen drei Bausteinen. Und das ähm, muss man ein bisschen differenzieren, wenn man heute Unternehmer oder Unternehmen anguckt, die mit großen Werbeslogans ähm, Nachhaltigkeit quasi nach draußen geben und äh, wenn sie dann ein bisschen in die Tiefe gehen, ein bisschen hinterfragen, stellen sie fest, hm, ist da vielleicht doch nicht so nachhaltig.
0: Was tun Sie im sozialen Bereich? Können Sie da ein paar Beispiele nennen, wo Sie besser sind als andere?
2: Ich würde gar nicht sagen, dass wir besser sind. Ich glaube, wir, der, die Kombination macht es. Also die Kombination zwischen diesen drei Bausteinen. Im sozialen Bereich ist es so, dass wir unseren Mitarbeitern einen Jobrat äh, anbieten. Also die können bei uns ein, ein Fahrrad äh, leasen zu äh, günstigen Konditionen. Wir haben einen Ackerhelden, wir haben einen eigenen Acker bei uns auf dem Gelände, wo Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eine Ackerfläche äh, sich äh, mieten können und dort ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen können. Wir haben äh, natürlich die ganzen anderen sozialen Leistungen. Ähm, das sind so Themen, die wir mit unseren Mitarbeitern oder die wir unseren Mitarbeitern anbieten.
1: Das ist spannend, weil vielfach wird ja gesprochen über, über die Schwierigkeit Nachwuchs oder Mitarbeiter zu äh, gewinnen oder zu bekommen. Ähm, können Sie das auch so bestätigen oder können Sie mit diesen Angeboten tatsächlich auch leichter Mitarbeiter und, und äh, Nachwuchs generieren? Also ich glaube schon, dass wir mit, diesen, mit diesem Angebot äh,
2: Mitarbeiter motivieren können. Das haben wir immer, also wir haben immer wieder ähm Nachfragen, gerade von, von der neuen Generation, die wirklich was Sinnhaftes tun wollen, die sinnhaft, einen sinnhaften Job haben wollen. Da haben wir schon Nachfragen, auch sehr viele Initiativbewerbungen. Ähm, wir haben allerdings ein kleines Problem. Äh, Bolsen liegt jetzt nicht, äh, ist nicht der Nabel der Welt. Äh, Bolsen ist mitten auf dem platten Land. Und ähm, wir haben Probleme, äh, quasi die Mitarbeiter dann auch zu uns bekommen, zu uns, weil wir haben keinen öffentlichen Nahverkehr bei uns. Äh, ähm, wir haben keinen Anschluss für Bahn und Co. Das ist wirklich schwierig. Und das schreckt den einen oder anderen dann doch ab, äh, bei uns anzufangen. Aber ja, wir haben Probleme mit Fachkräftemangel, auch bei uns.
0: Wie weit entfernt ist denn der wunderschöne Hundertwasserbahnhof?
2: Oh, der in Uelzen, vielleicht sieben Minuten, acht Minuten Autofahrt. Sieben. Ja, Autofahrt. Autofahrt, eben. Da. ja.
0: Dann braucht man auch den Bahnhof nicht. Nee. Hm.
2: Also sind es sind gar sieben bis acht Kilometer, die Sie da die sie da äh, haben. Aber das geht doch mit dem Fahrrad. <lacht> ja, <lacht> mit dem Jobrad, genau. genau. Äh, ja, das, das, das geht. Allerdings äh, Regen und Co. ist äh, auch so ein Problem. Ne? Also es ist, es ist eine Herausforderung und wir müssen gucken, wie wir das Problem lösen. Ich glaube nicht, dass wir nicht das richtige Angebot für, unsere, für, für Interessenten haben. Ich glaube wirklich, wir müssen diese Anbindung äh, lösen und da arbeiten wir gerade an der Idee, wie wir vielleicht äh, potenzielle neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu uns bekommen können.
1: Amazon macht das mit eigenen Shuttlebussen, aber genau. da arbeiten auch noch ein paar mehr Leute. Ja, genau. Genau sowas
2: in der, in der Richtung, da würde es dahin gehen, wo wir sagen: Okay, wir haben irgendwie eine Möglichkeit, so einen Shuttlebus oder einen Shuttle anzubieten, wo dann quasi die Mitarbeiter kommen können.
1: Im März sind Sie, um mal in die, in die Stadt zurückzukommen vom äh, Plattenland äh, im Hamburger Food Lab in der Hafen City. Ähm, verraten Sie uns mal, was Sie dort machen werden oder was Sie dort machen.
2: Ja, der Mühle Ghost Catering heißt das so schön. Ähm, was wollen wir im Food Lab machen? Wir haben uns die Frage gestellt, wir wollen ja nicht belehrend wirken, sondern wir wollen äh, informieren, wir wollen sensibilisieren. Und wir haben uns die Frage gestellt, was könnte man am besten machen, um das zu tun, die Leuten, den Leuten was Gutes zum Essen anbieten. Das heißt, was wir im Food Lab machen ist, wir bieten dort im gesamten März ähm, ein Pop-Up-Restaurant an wo wir am Abend ähm, vier verschiedene Köche an, engagiert haben, die eben ein Menü kochen der Fruchtfolge gemäß. Das heißt, wir wollen die, die, die Gäste dahingehend zu sensibilisieren, dass nicht immer nur eine Kartoffel auf dem Teller kann oder sollte, sondern auch mal ein Erbsenpüree, um es mal ein bisschen platt zu sagen. Ähm Jetzt, wenn ich den Koch jetzt vor mir habe, der würde sagen, Erbsenpüree, das sieht doch ein bisschen besser ausgedrückt, also ist vielleicht ein bisschen platt, aber es verdeutlicht einfach diese Sensibilität. Man kann auch mit den Zwischenfrüchten auf dem Acker tolle Produkte produzieren und das tun wir, das bieten wir an. Dort können Sie eben im, in diesem Pop-Up-Restaurant abends essen gehen und dieses fruchtfolge-Menü probieren und äh, zur Mittagszeit bieten wir dort eine, äh, sogenannte Bowls an, die kategorisiert sind. Und zwar gibt es einen Kurzstreckenbowl, eine Mittelstreckenbowl und eine Langstreckenbowl. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Sensibilität der Rohstoffe, die dort verarbeitet werden und dem, der es kauft, zu sagen, diese Bowl hat jetzt gerade 1400 Kilometer hinter sich und hat so und so viel CO2-Ausstoß hinter sich. Und da können Sie davon ausgehen, eine Kurzstreckenbowl ist eben mit heimischen, regionalen Produkten, eine Mittelstreckenbowl und eine Langstreckenbowl, die hat dann auch eine Mango oder einen Lachs mit dabei aber hat dann auch äh, den äh, die weiteste Strecke hinter sich äh, und den größten CO2-Ausstoß. Und das sind wir der Meinung, das sensibilisiert
0: und belehrt nicht. Aber wenn die da mit Mango am besten schmeckt, dann nehmen alle nur noch die Produkte mit dem großen CO2-Ausstoß. Das kann doch nicht das Ziel sein.
2: <lacht> Nein, das kann das nicht das Ziel sein, aber die, äh, seien Sie sich sicher, die wird am teuersten sein. Also die ist am teuersten. Die günstigste ist die Kurzstreckenbowl und die äh, teuerste ist die Langstreckenbowl, weil wenn ich mir Mango und Lachs gönne, muss ich, da, muss ich muss mir klar sein, dass ich damit die Gesellschaft finanziell belaste und diesen Ausgleich muss ich schaffen. Und das tue ich, indem ich quasi mehr bezahle. Und das ist das, was wo wir sagen, sensibilisiert. Und wir, wir kommen gerade vom Foodlab, wir haben heute gerade, heute Mittag gerade unser, unser Probeessen gehabt und ich kann Ihnen sagen, die
1: Kurzstreckenbowl schmeckt am besten. Ja, toll.
0: Ja, Herr das meinen, ne?
1: Genuss und Bewusstsein zu verbinden ist, glaube ich, immer eine, eine sehr gute Idee. Genau. Äh, insofern vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Das war ausgesprochen spannend. Vielen Dank auch.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.